0: Hoje é o nosso programa de número 60 da nossa série, nosso programa Visão Espiritual, né? Nosso programa de Assessentinha. Brincando, brincando, já tem mais de um ano, né? Começando no finalzinho de outubro. Última semana de outubro do ano passado, um ano retrasado, né? 2020. Então, final de outubro de 2021 completamos um ano aqui do programa Visão Espiritual. Mas vamos lá então com o nosso assunto. Agora eu não vou mais poder ler aqui comentários em chat e dar boa noite. Tá bom? Vamos lá. Bom, bom gente, o nosso tema da noite que será a nossa reflexão da noite. Como eu sempre digo, o meu objetivo maior aqui com o Programa Visão Espiritual, o meu objetivo maior não é trazer conhecimento, não é trazer experiências minhas e tal, conhecimento de vida. Eu trago também tudo isso, mas o meu objetivo maior, como eu sempre falo, é trazer reflexões para despertar em todos que me assistem, despertar e desenvolver uma visão espiritual da vida. Por isso é que o nome do programa é Visão Espiritual. Nosso último programa, na semana passada, teve como tema uma visão espiritual da vida. Essa é a visão espiritual da vida. Só acrescentei um pouquinho aqui no título de programa que eu não tinha feito ainda um programa com esse tema específico da visão espiritual da vida. E eu estou sempre falando que o nosso objetivo aqui é desenvolver, despertar uma visão espiritual da vida. Tudo que eu trago aqui para vocês, de reflexão, de leitura, de experiências minhas, projeções tal regressão de memória e outras coisas mais, tudo visa desenvolver, despertar e desenvolver uma visão espiritual da vida. Esse é o meu foco, essa é, digamos assim, a minha missão. Ou uma das minhas missões que eu tenho, a gente não tem assim, uma missão só na vida, eu tenho várias missões, eu tenho a missão como magistrado, a missão como pai, tem, tem outras coisas, né? o escritor. tá. Em parte está muito relacionado também com esse desenvolvimento da visão espiritual. Então, o nosso tema de hoje, dentro dessa visão espiritual da vida, é sobre enxergar a essência das pessoas. Então, isso é o título que eu dei foi Enxergue a essência das pessoas. Devemos enxergar a essência das pessoas, Por quê? que o tema é esse, Por que eu escolhi esse tema, enxergar a essência das pessoas. Mas a gente já naturalmente, normalmente já não está enxergando a essência das pessoas. O tempo todo quando a gente conhece alguém tal, a gente não está buscando a essência das pessoas. O um homem quando conhece uma mulher, a mulher quando conhece um homem, é um homem, homem, mulher, mulher, não importa. Que sente uma atração e tal, quer se envolver, quer ter um relacionamento tá? tá de início, enxergando a essência da pessoa, aquela primeira atração que existe, que a gente costuma chamar de atração física, né? que é... Inicialmente visual, você vê o outro, o outro, o outra, você vê a outra pessoa, né? Te agrada ou não te agrada? O que? Você viu, fez até uma distância, muitas vezes a pessoa nem está percebendo que você está vendo a pessoa, você viu e você gostou. O que você viu te agradou, então esse contato foi meramente visual, você apenas viu, você não ouviu a voz da pessoa, você não conversou com a pessoa, você não conhece a pessoa, você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe como é a personalidade da pessoa, você não sabe qual é o caráter da pessoa. Você não conhece o passado, a história, a história de vida da pessoa. Então, aquela, aquele primeiro contato foi meramente visual. Você apenas olhou, viu, entrou pelos olhos aquelas informações que te agradaram. Te agradaram muito por conta do seu... Do seu... É, seu gosto sua preferência, o seu modelo estético. Todos nós temos um padrão estético, né? que é nosso, é natural, é da alma, é do espírito. Você tem um padrão estético para, para as artes, para a culturas, para a natureza, para as para o espaço, para as flores, para as pessoas, para os animais. Uns acham belo, os outros acham outro pode achar feio. Aquela mesma coisa, aquele mesmo animal, aquela mesma flor, aquela mesma pessoa. Um pode achar belo, um pode achar feio, isso muda muito. Mas cada um de nós tem um padrão estético. Em parte, a gente já traz isso de toda a nossa experiência de vidas passadas, que foi desenvolvida ao longo do tempo. Em parte, é... Não vou dizer que é imposta, não é imposta, mas é influenciada em parte. Esse nosso modelo estético é muito influenciado pelo cinema, pela televisão, antigamente pelas revistas, hoje vamos votar pelas redes sociais, pela internet. Né? Nós somos muito influenciados pelo modelo. Às vezes a gente vê na televisão, no programa: ah, o homem mais bonito do mundo. A mulher é mais bonita do mundo. Segundo quem? Segundo quem? Hoje uma votação mundial para dizer que aquele ator, aquela atriz é o mais bonito do mundo, a pessoa mais bonita do mundo. E às vezes você olha assim, para você não é. Você conhece, na vida real, você conhece pessoas mais bonitas do que aquela pessoa que algum site, alguém está dizendo que é a mulher mais bonita do mundo, que é homem mais do mundo. E você não considera. Você não acha, porque o padrão estético é relativo, é muito pessoal. Né? Como eu disse, em parte você já traz esse padrão estético, esse o seu modelo estético, que vem de vidas passadas. Né? Você tem um padrão, você tem um modelo. Então, você gosta do homem ou da mulher mais magro, você gosta, às vezes, do outro mais, como dizia antigamente, mais cheinho para não ser mais cor. Né? Mais cheirinho você gosta do outro, mais alto. Mas quando eu falo o outro, o outro, o outro, vamos né? ver, mulher. Não importa, isso aqui, gênero, não importa. Dentro dessa nossa reflexão, você olha para o outro é, e você gosta de uma pessoa mais alta. O outro já gosta de uma pessoa mais baixa, mais baixinha. O outro gosta de uma pessoa que tem uma pele mais clara o outro já gosta de uma pele mais escura, o outro gosta do cabelo mais lindo, o outro gosta do cabelo mais ondulado, crespo, o outro gosta dos olhos azuis, verde. o outro gosta dos olhos mais escuros, castanhos, o outro gosta da roupa que o outro está usando, o outro não gosta. E aí nós temos os nossos preconceitos, conceitos e preconceitos, Hã? preconceitos raciais, preconceitos, étnicos. Outro dia eu estava num restaurante aqui na linha verde, aqui da Bahia, eu não passei de moto com o irmão, e uma mesa próxima à nossa, uma mesa grandona, comprida, os gatos de várias varandesa, e tinha muita gente. Né? E eu olhei que todas as mulheres da mesa, de todas as idades, elas tinham vestido muito estampado, vestido comprido, comprido, longo, e muito estampado. Aí, quando eu olhei, que eu já conheço pela minha experiência de vida, né? é, eu vi que eram ciganos. Eram ciganos, com as roupas bonitas, o vestido bonito. Os homens, os homens se vestem com a roupa comum, normal, assim, da maioria das pessoas. Normal, como, como a minha. Que tava ali. Apesar que eu estava com a roupa de motociclista, com jaqueta de, de bota e tal de protestar. Né? Mas as roupas não tá com ciganos, muitas vezes, os ciganos são discriminados, há preconceitos em relação aos ciganos, né? é considerada a etnia diferente, a cultura é diferente, o traje, pelo menos das mulheres, é diferente, a cultura deles tem uma série de coisas diferenciadas das outras. Mas são pessoas como nós, são iguaizinhos a nós, homens, mulheres, crianças, pessoas iguais a nós. Né? que buscam a felicidade, querem trabalhar, querem se inserir na sociedade e tal. E muitas vezes tem um preconceito. Então existem preconceitos raciais, da cor da pele, um não gosta que a pele é escura, outro não gosta que a pele é clara, que o cabelo é assim, o cabelo é assado, né? as etnias. Aí tem os preconceitos com a religião, um usa um turbante de um jeito, o outro usa o turbante de outro jeito, o outro usa uma trança assim, assado. Né? tem as joias que são diferentes, muitas vezes algumas religiões têm joias e colares diferentes, específicos daquela região. Então nós, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós seres humanos nos apresentamos de tantas formas diferentes. Eu adoro viajar, tive a oportunidade de fazer algumas viagens fantásticas, maravilhosas, aí ao redor do mundo, né? e nessas minhas viagens, é, foram muito, muito boas para mim, para estar sempre abrindo a mente, contato com culturas diferentes, eu chegar nos lugares, pessoas com as vestimentas completamente diferentes das minhas, das nossas de brasileiro, na Índia. Os trajes tão diferentes, aqueles saes coloridos das mulheres, um vestido por cima com uma dor na calça, os homem, homem normalmente com a roupa já ocidental, né? ocidentalizada, mas as assim, mulheres, em grande parte, quando eu estive na Índia Final de 94, é uma cultura muito diferente da nossa, alimentação diferente da nossa. Seres humanos iguais a nós, a religião é diferente, a maior parte uh -huh, né a região é diferente da nossa, cheio de adereços, com aquelas tríces do né? nariz, das vezes, então tem muitas joias no corpo, muito diferente da gente. Né? Aí você vai para outro país, é diferente, sai para o Egito, os homens, as mulheres, de maior parte, né? muçulmanos, maioria é muçulmana do Egito, com aquelas túnicas compridas até os pés. Tem gente também com as roupas ocidentais, com carros e camisa, mas muitos ainda usam aquelas públicas compridas. Ainda vemos as mulheres com, com, com véu, com rosto quase tudo coberto só os olhos de fora. Burca não vi quando eu estive no Egito final de 93. E aí em outros países, por onde eu andei, eu também via essas coisas diferentes, trajes diferentes, os adereços diferentes, cor de pele diferente a cada lugar que você vai você se depara com raças diferentes com etnias diferentes tudo é diferente e a gente acaba ficando meio preso muitos de nós ficamos presos é, nesses aspectos externos ficamos presos nas exterioridades ficamos presos na caça na aparência. Né? Pensem que você está, vocês estão, pensem, pensem que vocês estão neste momento, numa reunião de amigos, colegas de trabalho, de escola, de faculdade ou, ou na família, do Natal, e é um amigo secreto. E cada um, naquele estilo que cada um coloca lá um presente numa mesona, né? aí cada um vai, chamar, vai ter um sorteio e cada um vai lá pegar um presente muitas vezes quando a gente vai olhar para a gente que a gente não sabe o que tem dentro daquela embalagem nós escolhemos pela embalagem pelo tamanho pelo tipo da embalagem a gente imagina que é isso que é aquilo né pode dar a entender que é uma garrafa que é uma garrafa de vinho que é isso, um outro quadrado, aí você tá, às vezes nem imagina nada, mas uma embalagem bonita, o presente é maior, você bota muito grande, naquela, o grandão, vou uma coisa aí bacana. Mas no outro tem um, uma embalagem lá pequenininha, você já foge, você já sai, vai ser um brinquinho, um chaveiro, um Isso é porque nós estamos não tendo um contato visual com aqueles presentes ali na mesa. Né? o contato meramente visual. Ali não são seres vivos, pois os objetos, né? mas... Você está tendo um contato visual e você vai ter que escolher. E o seu critério de escolha é a aparência. É a aparência da embalagem. É a embalagem. Na verdade, você está escolhendo pela embalagem pela cobertura, por aquilo que está envolvendo o objeto. Você não conhece o objeto. Você não pode abrir o presente, você não conhece o objeto. Né? E você escolhe pela embalagem. E assim, gente, é na vida da esmagadura maioria de nós, humanos, ainda pequeninos, ainda infantis, na infância espiritual no tempo de evolução aqui na Terra nós ainda estamos em grande parte escolhendo as pessoas para nos relacionar seja como amigo seja como namorado, para ter um relacionamento nós na esmagadura, a maioria das vezes, e se é a minha experiência de vida de 1063 anos, inclusive eu me coloco também dessa forma, estou falando só para os outros, eu me ensino isso a minha vida toda também, fui influenciado por isso. Né? Nós, normalmente, escolhemos outras pessoas para um relacionamento, seja da amizade, seja um relacionamento amoroso, namoro, em geral, um casamento, né, o ficar é uma relação tá amorosa ou simplesmente sexual fortuita, casual, né, sai uma vez, não troca nem telefone e nunca mais vai ver. Essas escolhas elas estão sendo feitas de uma forma muito parecida, se não idêntica à da escolha de um presente lá do Amigo Secreto que eu falei, você está escolhendo pela embalagem, nós, em grande parte, fazemos escolhas pela embalagem, principalmente para a amizagem, é sempre, mas, para relacionamento amoroso, em grande parte, nós, humanos, de modo geral, acredito, de modo geral, olhamos muito para a embalagem. Até porque, como eu já falei lá mais para trás, disse, o nosso primeiro contato com as pessoas é visual não é mesmo? O que você vê? Você vê o corpo, a roupa, a cor da pele, a cor dos olhos, o cabelo, os adereços, as joias. O que, que a gente vê é isso, né? um conjunto. Lhe agrada ou não lhe agrada? Lhe enche os olhos ou não lhe enche os olhos? Lhe atrai aquela atração física ou não lhe atrai? Vai variar de acordo com cada um seu padrão estético de beleza seu modelo de beleza né? e normalmente essas escolhas são feitas dessa forma são feitas olhando a embalagem nós olhamos a embalagem nós escolhemos pela embalagem embalagem maior, está bonita, o papel está bonito, tem um brilho maior, está mais embaladinho, está mais bonito, um laço. Né? E nós estamos sempre escolhendo pessoas pela aparência. A aparência nos agradou ou não nos agradou? Se nos agradou, se nos atraiu, nós podemos tentar nos aproximar, chegar mais perto daquela pessoa, atrair atenção, puxar uma conversa, um papo. Né? E dali, quem sabe, pode gerar um relacionamento amoroso ou uma amizade. E tudo começa pelo visual, pela atração visual, que é aparência, que é embalagem, que é a caça, né? Há frutas que têm uma, uma aparência bonita, têm uma casca bonita. Quando então, você parte, você chupe é a vida, é a marca. Tem outras frutas que não são bonitas, não são tão atraentes, são muito doces e saborosas. Né? Tem frascos de perfume que não são bonitos. A aparência, a estética do frasco, lá de vidro, não é tão atraente. Mas dentro tem uma essência, tem uma aroma, perfume maravilhoso. Não? Como também há frascos bonitos, atraentes e que dentro contém um veneno mortal. Ciambreto, assim, culpa, como fizeram soca de bebê na Grécia, lá, vale. Aos anos de Cristo, se assim, cura. Então, um frasco belo pode ter um grande veneno dentro. Um frasco que nem é tão atraente pode conter um aroma, um perfume maravilhoso. Assim são as pessoas. Assim são as pessoas. Há pessoas que são Esteticamente consideradas belas, dentro do de um padrão estético, social, midiático, de, de televisão, cinema e tal, né? são consideradas belas. Então todo mundo acha normal, todo mundo não, mas uma grande parte é influenciada pela mídia, e, se a mídia está dizendo que é bela, é bela. Aquele rapaz é belo, aquela moça é bela tá? né? Aí todo mundo, a maioria, começa a entender que aquela pessoa é bela. Mas. Você não sabe o que a pessoa tem dentro dela. Você não sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe como é aquela pessoa. Você não sabe como vive aquela pessoa. Você não sabe a personalidade daquela pessoa. Você não sabe o caráter, a tendência daquela pessoa. Né? Muitas vezes, as pessoas belas, consideradas muito belas, elas sentem por fora da mesma mulher são pessoas desajustadas, desajustadas, desequilibradas, são pessoas que têm uma maldade dentro, egoístas, mesquinhas, né? que muitas vezes pisam em outras pessoas para poder crescer profissionalmente, na escola, diminuir o outro, ridicularizar o outro, fazer o outro para Ela ser realçada, ela aparecer aos olhos dos outros, como torreta, um a um torreta, né? a mais desejada, o mais desejado da escola, de ver um aqueles filmes de Hollywood. Né? E quanto que há pessoas que não são consideradas delas dentro do padrão estético, mais ou menos estabelecido pela mídia, que acaba influenciando a gente. Pessoas que não são consideradas belas, às vezes consideradas feias, tudo na aparência, na embalagem, na casca, né? faz. Mas que, por dentro, são pessoas belíssimas. São pessoas, são espíritos nobres, são espíritos. Generosos, inteligentes, sociáveis, agradáveis, de bom papo, cultas que gostam de ler, que são estudadas. Né? São pessoas, por dentro, maravilhosas. Mas quando a gente fica limitado nas nossas escolhas, há um padrão estético nós estabelecemos influenciado por outros ninja, quando nós ficamos presos nessa escolha aí, a um determinado padrão estético nós nos limitamos nós nos restringimos não é? para nos aproximar e tentar nos relacionar com aquela pessoa bela, como é mulher. Bela por fora. Porque lhe atraiu a beleza exterior. Você não viu o interior ainda. O que lhe atrai? O que lhe agradou visualmente, né? agradou os olhos. Você não sabe quem é aquela pessoa, como ela é. Você, inclusive, um psicopata. Psicopatas, homens e mulheres, Belos, inteligentíssimos, mas que faz um estrago enorme na vida emocional das pessoas, empresas. Né? É como um veneno escondido no fascismo bonito. Um psicopata, principalmente quando ele é muito bonito, eu digo homem e mulher. A gente vê mais homem, mas também tem mulher psicopata. Se você. A flor está indo para um psicopata, está sempre sorrindo, sempre agradável, sempre simpático. São características normais de um psicopata ser um predador, né? que muitas vezes destrói a vida de uma pessoa. Se a gente fica limitado, restrito a esse tipo de escolha, só pela beleza externa, só pela aparência do, do visual, da atração visual, e aí a atração física. Não é, que é um, não é como duas moléculas, ou, né? uma atrai a outra, que aí é química. Não, a atração física não é isso. A atração física, na verdade, é uma atração visual você olhou e agradou. Não é como um imã que atrai lá o metal, o atrai pelo metal. não é isso. Essa atração física não é como um imã. Você olha e gosta. Você se sente atraído porque você gostou, porque lhe agradou aos olhos. Tá? Porque está de acordo com o seu padrão estético de beleza. Alto, macro, vazutinho, baixinho, baçura, tá? Cada um tem o seu padrão de beleza, então se lhe agrada, se está mais ou menos dentro daquela caixinha que é o seu padrão estético de beleza, se está mais ou menos ali encaixado no seu padrão, ou está fugindo muito do seu padrão estético de beleza, você atrai, lhe agrada. e aí você muitas vezes tenta se aproximar se relacionar. E assim nós ficamos presos, repito, né? presos num padrão de aproximação, de tentativa de relacionamento com pessoas a partir dessa atração visual. A partir da embalagem, da casca, do frasco, da aparência externa, externa. Né? Se nós conseguirmos, conseguirmos, deixa eu só ver aqui. Se nós conseguirmos, se nós conseguirmos transcender essa limitação, nós conseguimos transcender essa limitação de nos prender apenas ao modelo estético. A aparência física, nós então transcender isso e nos aproximarmos da pessoa, e puxarmos o inferno, né? iniciarmos uma conversação com a pessoa, muitas vezes nós nos surpreendemos porque quando a gente começa a conversar, quando começa a conhecer, uma pessoa, pode ser que com pouco tempo de conversa, algumas horas de conversa, já aconteceu isso comigo, muitas vezes lá no passado, lá na, na, na juventude, pessoas que eu conhecia assim, três, quatro horas de conversa, você tinha acabado de conhecer, e passei a ver com outros olhos a pessoa, né? uma pessoa que de início, não me atraiu tanto né, na atração visual, na atração física, não me atraiu tanto, em princípio, mas depois de um tempo de conversa, um papo agradável, eu comecei a conhecer a pessoa, e você ver que a pessoa era uma pessoa legal, uma pessoa que tinha coisas boas, e a pessoa era muito simpática. Então, isso acontece muitas vezes na vida da gente. Você, você se permite se aproximar mais das pessoas que não estão dentro sua, daquela sua caixinha, daquele seu padrãozinho estético de beleza, você se permitisse abrir também para outras pessoas que não estejam dentro daquela caixinha, daquele modelo, você poderá muitas vezes se surpreender e de repente começar uma conversa, uma relação inicialmente de amizade. Você não sabe o que, é que vai estar quando você começa a conversa. E de repente, a pessoa que, de início, não parecia bela para você aos seus olhos, você não considerava uma pessoa bela, atraente para você ser, mas com o tempo de conversa, a pessoa simpática, agradável, tem um bom papo, tem cultura, tem conhecimento, tem gente, você de repente começa a ver a essência da pessoa. Você consegue começar a enxergar a essência da pessoa, que é o centro da nossa reflexão desta noite. Você começa a conversar, você começa a conhecer a pessoa. Não estou aqui, vendo. E você, ali em poucas horas, já conhece a pessoa profundamente. Porque a pessoa pode ser falsa, pode ser fingida, pode passar uma coisa que ela não é, pode, pode. Né? Mas também pode ser uma pessoa verdadeira que se abra muito para você. Em poucas horas de conversa, sentiu que Pode confiar em você, sentiu confiança em você, você sentiu confiança no outro, já conheci pessoas assim, com Em poucas horas de conversa, parecia que nós éramos íntimos conhecidos há 20 anos. Tá? E às vezes é conhecido de outras filhas, quem sabe. Vem uma afinidade instantânea. Muita gente acaba de conhecer uma afinidade instantânea. Parece que você já conhece aquela pessoa há 20 anos e você se sente à vontade para se abrir com aquela pessoa e ela sabe que você é capaz de se conhecer. Seja velhos, conhecidos, do passado. Seja amigos, sejam Há muitas pessoas que se amaram do passado em outras vidas se reencontram e de repente aquele amor surge de novo de repente, porque foi apenas um redespertar de um sentimento que já existiu antes em outra vida, em cada encarnação. mas então o cerne da questão aqui dessa reflexão de hoje é se você fica preso dentro da caixinha do modelo que você criou, influenciado por outros, pela mídia, de um padrão estético de beleza, você deixa de se permitir conhecer pessoas maravilhosas que estão fora dessa caixinha, estão fora da curva, da sua curva, do seu modelinho estético de beleza muito influenciado por Deus, pela mídia. Se você, por outro lado, se você se abre, se você se permite se aproximar para conhecer uma outra pessoa que, de início, não lhe parece tão bonito ou bonita, nem você nem viu beleza externa na pessoa, só no visual, né? A vida da pessoa naquele momento ali é séria, está sozinha, não, ninguém fica rindo sozinho na rua. Eu que pensando está rindo sozinho, está rindo à toa, não rua sozinha. você vida está séria na rua. O outro vê e né, acha você feio, você sério ali, não acha você bonito, bonito. Mas se há uma aproximação, se há essa abertura mental para se aproximar, e há o início de uma conversa, o papo de repente pode fluir de uma forma que começa a mostrar que aquela pessoa é uma pessoa tão agradável, tão simpática, tem tanta coisa boa dentro, uma pessoa legal, uma pessoa do bem. De repente, você que no início lá, o visual não lhe atraiu, porque está fora da sua caixinha, do seu modelo estético, beleza? Mas quando você se aproximou, começou a conversar, pessoa, conhecer a pessoa, você passou a enxergar o interior da pessoa. Você passou a enxergar a essência da pessoa. Você passou a ver a beleza interior daquela pessoa que lá no início você achava que era feia. No início você achava feia e não queria se aproximar se você se permitir se aproximar, começar a conversar você começa na conversa vai se revelando né? um pouco claro um tudo relativo de pessoa para pessoa, pode ser uma, uma, algumas horas de conversa, pode ser dias pode ser meses pode ser anos muitas vezes numa primeira conversa, algumas horas de conversa a pessoa começa a se revelar para você e você começa a gostar do que a pessoa tem dentro dela, você começa a enxergar a essência da pessoa, você começa a ver a beleza interior da pessoa e essa beleza interior que começa a se exteriorizar na fala, na voz, no conteúdo, faz com que você comece a enxergar uma beleza também exterior da pessoa, você começa a enxergar aquele rosto de uma forma diferente e você começa a achar a pessoa bonita. Isso é impossível? Não, isso já aconteceu várias vezes na minha vida. Várias vezes na minha vida. Principalmente na minha juventude. Né? Pessoas que, de início, não eram belas para mim, para o meu padrão estético, eu considerava belas. Mas com a aproximação com a conversa, depois de horas de papo, eu já estava vendo uma beleza, e aí agora a beleza externa, porque você não enxergar não é com os olhos. Né? Eu enxergo aqui a minha caneca, está vendo? Mas eu estou vendo que tem dentro dela? Não, claro, se eu olhar dentro, tá, tem água. Você enxerga fisicamente uma pessoa, você está vendo só o corpo, sua aparência, a roupa, a maquiagem, a joia, você está vendo só a casca da pessoa, o frasco, o perfume. Né? Só a conversa é que você vai começar a conhecer aquela pessoa, a crescer aquele espírito. Você vai, a pessoa vai começar a se revelar para você. Claro que tem pessoas que são fingidas, que são falsas, vão tentar passar uma coisa que não são e tal. existe, existe. Né? Mas se for um relacionamento que se inicie e que se prolongue nos anos, a maior parte daquelas coisas internas vira no topo. Principalmente no casamento, um casamento longo, quem mais conhece o marido? Ele. Mulher. Quem mais conhece a mulher? É o marido. Nenhuma outra pessoa de fora conhece tanto, tanto. aquelas duas pessoas, o marido e a mulher, é o casal. Vamos estender aqui gênero, não ser como mulher com a mulher, não importa. Aquele casal, não importa de que sexo seja. Né? Quem é, depois de anos de casamento, né, de convivência, vivendo junto, falando junto um casamento, aqui, não é um casamento formal para o passado, não, mas uma relação. Vamos ficar, ela se fixa, duradoura, né, depois de anos. Quem mais conhece ali os dois? É, os dois. Esse conhece esse, mais conforme qualquer outra pessoa. E esse conhece esse mais do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque é no dia a dia que as pessoas vão se conhecendo, vão se revelando, vão revelando o seu caráter, vão revelando a sua personalidade, os seus gostos, né? vão revelando aquilo que gosta, aquilo que não gosta, vão revelando o seu egoísmo, vão revelando a sua ambição, vão revelando a sua vaidade, revelando o seu culto. Essas boas, coisas ruins, coisas positivas, coisas, coisas negativas a luz e as sombras por quê? todos nós temos tudo isso não somos anjos não somos santos não somos perfeitos aqui na Terra, né? então todos nós temos luz mas também não temos sombras de nós. temos aspectos positivos na nossa personalidade mas também não temos aspectos negativos e essas coisas todas só vão se revelar em grande quantidade, a gente que pode falar de quantidade, né? Se revelar em grande parte com o tempo de convivência. Né? Por isso que antigamente, assim, você vai conhecer seu marido, sua mulher, quando casar. Né? Quando ela namorou, você vai conhecer ele como casar, como juntar escovos, juntar o chinelo. Falava antigamente, os é né? juntar escovos, escovas aqui, porque agora você está usando o mesmo banheiro, as duas mãos estão tá lá junto, lá a tá lado né? Cada então é esse conviver dia a dia, durante anos, que vai levar você a conhecer bem o outro. Ninguém conhece mais a mulher do que o marido, e vice-versa. Né? Os irmãos que convivem muitos anos não conhecem muito bem o outro. Os pais conhecem os filhos, os filhos conhecem os pais. De um modo geral, é, tem gente que se, é mais fechada, não se revela muito. Se, né? Mas as pessoas que. A tendência dentro de uma família é as pessoas expressarem, colocarem para porque não verbalize, mas nas atitudes. Né? Nós revelamos muito de nós mesmos nas nossas atitudes. Nas nossas atitudes do dia a dia. É no dia a dia que nós nos revelamos, que nós mostramos quem nós somos, não é só falando. Porque, muitas vezes, uma pessoa pode falar, tentar enganar, tentar passar uma imagem para todos. Mas, se você não com aquela pessoa lá durante muito de tempo não adianta, aquela pessoa vai se trair, vai soltar sem querer aquilo que, de fato, ela é. Aquilo que, na verdade, ela tem dentro de si, A sua essência vai se revelar. Se não for 100%, mas vai chegar pelo menos a 90%, claro. Né? Muitas vezes eu digo, todo mundo tem segredos. Maridos têm seus segredos, mulheres têm seus segredos. Eu acho que todo mundo tem algum segredo da vida, alguma coisa do passado, ou até mesmo presente, que não queira revelar, que não queira falar e vontade para falar para o né? Isso é muito comum. Mas, diria aí que 80% a 90% das coisas que a gente tem dentro, ao longo de um relacionamento amoroso, como um casamento, as coisas vêm à tona, as coisas afloram, as coisas se exteriorizam. Né? E a gente vai conhecendo as pessoas. Mas o importante o importante, O é importante é o tempo voa, né? A gente vai falar do tempo voa. O importante. O importante, gente, é abrirmos a nossa mente. Precisamos abrir a nossa mente para enxergar a essência do... tipo de Deus. O título do programa é que enxergue a essência. Precisamos exercitar isso, precisamos estar sempre tendo isso em mente, né? em Já ao conhecer alguém novo, que nos foi apresentado em algum lugar, um novo colega da um novo colega da escola, qualquer pessoa que a gente venha a conhecer na sociedade, que a gente não se limitar, não se prender. A aparência. Porque é como se, Como diz um ditado antigo, né? As aparências enganam. Muitas vezes enganam mesmo. Muitas vezes enganam. De verdade, as aparências enganam. Né? Então, não vamos ficar presos limitados apenas à aparência das pessoas. Não vamos rejeitar e repelir o outro porque ele está mal vestido. Segundo, o nosso padrão que é ser, estar bem vestido ou mal vestido. O outro pode estar, tá, para ele, bem vestido. Para você, ele está mal vestido porque o conceito de moda é diferente. O outro não segue a moda da televisão, do cinema, e você segue. É o contrário. Né? Então, essa coisa é Está mal vestido, está bem vestido. Hoje não está na moda usar aquelas calças rasgadas. que um dia, já foi moda. Lá no tempo dos ricos, os ricos não calça rasgada. Mas era rasgada, no tempo dos ricos as calças eram. Era, era, era Aqueles jeans com aquele rasgo e tal. Era do uso. Era o jeans, era tanto desbotado pelo uso que rasgava. Depois mudou, mudou, a moda vai mudando, toda moda passa, né? A moda mudou, mudou. Hoje está de novo aí na loja, veio direto no shopping, né? a bermuda rasgada, a calça rasgada. Aí aí vezes fala brincando, como é que eu já vou comprar uma calça rasgada? Vou pagar caro para comprar uma calça já rasgada? Deixa ela rasgada com o tempo. Lá na minha adolescência, eu usei aquele tijolo de tanto usar, ele ficava desbotado. Ficava quase branco, mas era desbotado do uso. No tempo do hippies, Usava tanto, tanto, lavava pouco a calçadinha né? que ela acabava com o tempo, ela ficava desbotada, ia perdendo aquela cor azul e rasgava. Né? Mas ali era, rasgou de tanto usar. Hoje, muita gente que compra já a roupa rasgada. É o que antigamente também a gente chamava de hippie de boutique. Hippie de boutique. É o um hippie que você compra a roupa rasgada para parecer que é hippie, é meio hippie, né? a calça rasgada. É rico, tem muito dinheiro e usa uma calça rasgada. Não <risos> é pobre, não é mendigo, né? não é uma pessoa em situação de rua, antigamente é namorador de rua, em situação de rua, né? ele está com a roupa de porque com o tempo, com o uso, ele só tem aquela calça e a calça rasgou. Né? Mas você vê, que vezes, uma pessoa que tem muito dinheiro já com a calça rasgada, às vezes é difícil entender, né? que coisa, moda, é moda, você segue uma moda, o outro segue outra moda, né? Então, voltando, você acha que o outro está mal vestido, aí você rejeita. Tem uma pista e tal, aí você repele se você não gosta e tatuagem. Aí você não gosta de tatuagem, aí você repele porque a pessoa tem um braço todo tatuado. Tem um amigo meu que tem um aí no chat, né? Tem um braço todo tatuado. E tem gente que não gosta, aí rejeita essa uma pessoa, como meu amigo, aí que eu sou o nome claro ética né? e tem um filho tatuado a pessoa como aí o meu amigo espiritualista super do bem um profissional competentíssimo super do bem super gentil estudioso leitor né? E aí ele gosta de tatuagem Aí você não gosta? Não problema. Não gosta nada do brinco, da pince no nariz, na boca e tal. Você não gosta? Não é problema. Nós não podemos ficar rejeitando as pessoas porque são diferentes de nós. Evitar um contato, Relacionamento que necessariamente não vai é ser amoroso, um relacionamento de amizade. Às vezes, uma pessoa, uma pessoa maravilhosa, fantástica, uma pessoa bem inteligente, culta, tem muito para lhe ensinar, tem muito para passar para você, mas ela tem é uma piscina, tem um braço tatuado, ou tem uma tatuagem. Não é um problema. É o gosto da pessoa. Cada um tem seu gosto. E nós temos que respeitar todos os gostos. Nós temos que respeitar todos os modelos estéticos, com a roupa que a pessoa gosta, o um cabelo do jeito que a pessoa gosta, a maquiagem com as joias, tá? seja lá o que for, nós temos que aceitar as pessoas como elas são, como elas se apresentam na sua aparência externa. Porque o que mais vale, gente, o que importa, não é a aparência externa. O que mais vale, o que mais importa é o que está dentro da pessoa. O que mais vale, o que mais importa é a essência de cada um. É a essência das pessoas. Não fique preso nas aparências externas, não fique preso na casca, no frasco, na embalagem bonita com o um laço bonito, por enxergar o que está dentro. Enxergar a essência é, metaforicamente falando, ter uma visão de raio-x como um super-médio, um super-homem. Ele não, não tem um olhar de raio-x no ventre da parede. Né? Olhar a essência é como você ter um olhar de raio-x para olhar dentro da pessoa. Olhar nos olhos. Antigamente dizia, né? os olhos são a janela da alma. Os antigos que isso, né? não sei quem foi o primeiro que escreveu isso os olhos são a janela da aula cara que você olhou ali nos olhos você está vendo todo o interior já com essa imagina tudo da pessoa um olhazinho ali nos olhos de jeito nenhum. um psicopata pode estar tá olhando para você, você está lá olhando nos olhos dele ele engana você direitinho você, você, você vai te lapidar vai roubar você, vai te prejudicar então, não é assim não é uma coisa 100% né? Que é a janela, e para aquela janela dos olhos você vê toda a alma. No YouTube já conhece uma pessoa só olhando os olhos. É né? porque as pessoas enganam. As pessoas digamos, né? Tem muitos artistas, artistas, não falo, lá, atrizes e atores de cinema, de televisão. Artistas do sentido, né? da enganação, da falsidade, de mente com a cara, sabe, como um ator. Que representa um papel e você não percebe que está sendo multipliado, encanado. Então tá? também não pode se prender a isso. Como é que você vai conhecer? Convivendo, conversando, ouvindo a pessoa e observando as atitudes da pessoa. Porque a pessoa pode ter um discurso, pode ter uma fala mas a sua prática, as suas atitudes diárias, cotidianas podem não condizer, podem não ser correspondentes a fala, a um discurso. É aquela coisa do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. As pessoas enganam, por exemplo, né? há pessoas que enganam são enganadoras, profissionais, vamos dizer assim, né? pessoas que são enganadoras, profissionais, a gente tem que estar claro, atento, né? mas a gente não vai conhecer uma pessoa sem conviver, sem conversar e sem, na convivência, prestar atenção às atitudes, às ações, nos mínimos detalhes, porque uma pessoa pode se apresentar com uma pessoa humilde, simples, e você acompanha a vida daquela pessoa, as atitudes, você vê que aquela pessoa não é humilde, nada, ela é orgulhosa, ela é vaidosa. Não tem nada de simples, né? às vezes é só uma casca, é só uma imagem que a pessoa criou para os outros. Mas se você tiver olhos de ver você vai ver que aquela pessoa não tem nada de simples, não tem nada de humilde. E a gente pode aprender com o tempo a detectar isso. A detectar. Né? Eu lá na minha juventude, me enganei com alguns gurus, aqueles gurus indianos, né? a Índia exportou um carro de gurus para os Estados Unidos, que para a Califórnia. Quase todo mundo é para a Califórnia. A Califórnia era uma terra de... Nos anos 60, 70, o pessoal se drogava muito na Califórnia, muita droga, muita droga, aquele povo empirado pirado tudo na Califórnia. Os gurus eram tudo para a Califórnia. Eu me enganei com os dois lá no com os dois. Depois de um tempo que eu me enganei com aqueles que eu passei a prestar atenção em características comuns de certos gurus, hoje eu já tenho um olhar clínico esse cara é um poço de vaidade, um poço de vaidade, o orgulho, da arrogância. Então, você com o tempo, sendo um bom observador, você aprende a enxergar a essência por trás das aparências. Como no caso aqui, um guru, o um guru, um guru pode ter uma roupa fantástica, linda, shape das árabias, mas se você observa as atitudes mínimas dele, você vê que, que não é aquilo que ele está tentando transparecer, aquilo que ele está tentando aparentar, auxiliado pelas vestimentas fantásticas mirabolantes. No fundo, no fundo, a pessoa pode ser grande, vaidoso, mentiroso. Isso serve para todo mundo. Isso serve para todos nós. Né? Observar. Observar com atenção. Detalhe. Conviver. Só convivendo a gente vai detectar. Só convivendo e observando as ações. Os atitudes no dia a dia das pessoas. É que a gente vai realmente enxergar. A essência das pessoas. O nosso tempo aqui de uma hora já. Já chegamos aqui a uma hora, né? Uma hora é né? exatamente uma hora. Então, concluindo e resumindo, é se abrir para conhecer as pessoas. Abrir a mente e o coração. Permitir que o outro se revele na sua essência e buscar, ver, enxergar a essência do outro como o um olhar de raio-x do né? supermercado. Busque a essência do outro. Sempre. Sempre. Busque sempre a essência do outro. Seu filho, seu pai, seu, pai, seu esposo, sua esposa, seus amigos. Todos. Busque enxergar a essência do outro. Não fique preso e limitado. E limitado. É? Apenas no externo, apenas nas coisas que são externas, nas aparências, porque muitas vezes as aparências, às vezes você vê é uma pessoa que você considera mal vestida, todo tatuado, aí você é, tem uma resistência. Se você conhecer a pessoa, começar a conversar, você vai ver que aquela pessoa é maravilhosa, uma pessoa fantástica, muitíssima que vai ser um grande amigo seu e você rejeitou, repeliu, porque tinha tatuagem, porque estava com a roupa rasgada, porque estava com a roupa que não está na moda, fora de moda, diferente da sua. Então, nós temos que transcender sabe, essa visão limitada das formas, daqueles modelos da caixinha, dos modelos estéticos pré-fabricados pelas mídias, pelas redes sociais, por você mesmo que você trouxe de outras vidas, vamos transcender isso tudo e vamos enxergar a essência dos outros. Sim. Bom, essa é a essência do que eu queria trazer para vocês nesta noite. Até que eu não tossi, né? Consegui falar e dar um já. Até que eu não tosse. Deixa eu ver aqui agora aqui nos comentários, se tem alguma pergunta. Deixa eu voltar aqui pra cima. Pá, 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 pá. Me busca saúde boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. muita gente aí depois que eu devolvi Hoje, da de ah, que é um pianista, ai, minha amiga pianista, da Vinci, Leonardo da Leonardo da Vinci, 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 Leonardo da comentário Leonardo da Vinci, Leonardo da a vida corporativa, o trabalho né, nas empresas, as cobranças, o dia a dia das pessoas envolvidas pela competitividade, né, dentro da empresa, dentro do sexo também, isso nos levando a relacionamentos superficiais. Você está dentro de uma empresa ou de um serviço público em que há muita competição entre os colegas de trabalho, pela promoção, pelo salário melhor, pelos cargos. Que você fica só na superficialidade, aquele relacionamento superficial. Porque você só convive em etapa de competitivo. Então você não se abre para enxergar a essência. Né? Como isso em relação aos outros? Né? As pessoas acabam não se abrindo para conhecer a essência. A espiritualidade é uma porta aberta que nos encoraja a olhar a própria essência e a enxergar o outro, como nós mesmos também colocou a liberação, eu penso que a empatia não ajuda a perceber que é importante exatamente se colocar no lugar um do outro, né? A empatia, se colocar, se ver, se enxergar no um lugar do outro. <risos> Agora viu a próxima, Luiz Aparecido escreveu, nossas afinidades nos levam a selecionar determinados perfis de relacionamento. Essas escolhas revelam mais quem somos do que imaginamos, porque nosso ego sempre tá rascara de verdade. Diz-me com quem andas, diz quem és. É verdade. verdade, é verdade. As afinidades dizem muito de nós, né? Assim como algumas pessoas dizem a tatuagem, de muita pessoa, diz a Você fez uma tatuagem no braço, aquilo está revelando alguma coisa, algum traço de personalidade, de caráter, de curso, né? Por que é que você fez aquela tatuagem? Por que você fez um pássaro? O outro fez um escorpião, um dragão, um coração, por quê? Né? Deve ter um conteúdo inconsciente, pelo menos inconsciente, ali naquela tatuagem. Né? Que demandaria um estudo, como diz uma dica, que, que revela um pouco da pessoa, né? De fato, professor de Luz, você já aconteceu muito comigo, em encontro comportamento de é crítica, de avaliar a outra pessoa negativamente e me surpreender depois de me oportunizar para conhecer ela melhor. Exatamente tá isso. Às vezes se fala, aquela ah, primeira impressão, a gente diz, a primeira impressão é que fica, nem sempre. Depende de você. Às vezes você tem aquela primeira impressão ruim, porque você não conheceu a pessoa. Você conheceu superficialmente. Quando você se abrir e começar a conhecer melhor aquela pessoa, você vai desfazer aquela primeira impressão. Você vai ver que aquela pessoa é uma pessoa muito legal, se torna uma grande amiga sua. Né? Tem que se abrir para isso, não ficar preso na primeira impressão. A, coisa é a primeira impressão que fica, não, Mas a primeira impressão é enganosa. Se é um momento que a pessoa está triste, a pessoa não está legal, está amarga, um momento da vida, um sofrimento, aí aquele primeiro contato. pareceu uma... a pessoa é amarga, a pessoa é fechada, é etc. sacará. É, é aquele momento. Você tirou um raio-x da pessoa naquele momento, mas aquele momento não representa o que a pessoa é. Aquele raio-x daquele momento que a pessoa está triste, está para baixo, tá não é a essência da pessoa. Nem sempre é, pelo menos, nem sempre é, né? Sempre, um momento apenas. Minha amiga pianista, gerante, eu até adorei a live, é essência e aparência, ótima reflexão. Obrigado, G obrigado. Pergunta, a primeira pessoa que botou aqui, pergunta, Samanta Viajante. Podemos ver essa essência dos Espíritos, ao desencarnar, identificar ter de mais chegava. Mas sim, claro, claro. E como Espírito, seja você fora do corpo, seja desencarnado, eles lá de desencarnados, eles se conhecem muito melhor. Os Espíritos se revelam muito mais é muito mais do que um Espírito, esconder o que ele é na sua essência do que nós encarnados.